0: Valendo, né? Vamos para o que mesmo? Vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia Número 148, um podcast sobre surf e seus afins sólidos, líquidos e, quiçá, gasosos. Eu sou o Júlio Adler, na companhia dos meus camaradas de sempre. Bruno Bocaiúva, direto do úmido Jardim Botânico. Viva, Bruno! Viva,
1: Júlio, João, amigos, amigas. É isso, tá, tá úmido, mas tá agradável. Nem liguei o ar-condicionado hoje para gravar o bote, sinal que a temperatura tá bem amena.
0: E o João Valente, que tá em Lisboa, quase indo para cama daqui a pouco, né? Estamos gravando aos 45 minutos do segundo tempo, quase indo pra prorrogação, mas hoje sai.
2: Tá maluco, cara? Porra, hoje vai ter Challenger ainda, estamos por aqui, Lisboa, mas hoje tem Challenger, aqui começa... E aqui o, começa o, o né? João tá o...
1: torcendo pelo Vasco, cara, pô, um rubro negro histórico, torcendo pelo Vasco, você vê como é que são as coisas.
2: Né? <risos> Pode crer, cara, tô torcendo pelo Vasco. Né? <risos> e quem é que tem a página aberta com os confrontos, hein? Ah, Opa. Eu tenho a página aberta, mas não está nos confrontos não, Tá no. É, quer dizer, tá até tá porque está no no, no...
0: Hit Analyzer. Bom, então. Mas. aí, ah. vamos botar a música de abertura, né? Eu eu ah. é, resolvi meio tardiamente, Era ah. para ter começado isso muito antes de colocar trilhas sonoras relacionadas à Austrália. Aí fui buscar uma coletânea que foi o próprio João Valente que me ofereceu há uns 15 anos atrás, deve ter por aí 10, 15 anos atrás, que chamava Respect Overdue, que era uma coletânea de sons underground de jazz e, e funk e fusion. Jazz mais fusão, né? Era jazz rock. Pra cacete, é, australianos. E como é, na vida nada é muito exato, eu escolhi exatamente. Eu não sei se é a única faixa, mas eu escolhi uma faixa que chama Same Old Feeling, que é do um conjunto que chama The Quincy, igual Quincy Jones, The Quincy Conserve. Aliás, deve eu ser. O qual você vai contar a história, né? É. Vai contar a história do
2: conjunto, discografia, isso tudo, né? Não, eu só vou dizer
0: que ele não é australiano, ele não é os holandês. <risos> é tudo a mesma merda. Cara. É, é tudo a mesma coisa, é. pô, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, essa é, porra... Eu... eu tenho que contar a história, então eu vou fazer uma elipse rápida, hein, cara? Vale
2: tudo, tudo a mesma coisa. Deixa eu fazer uma
1: elipse rápida para provar que isso não é verdade. É, em 2015, quando o Gabriel e o Adriano fizeram a final do Pipe Masters, eu vi a praia em Pipe assim, esvaziar de uma maneira assim parecia que era uma etapa do circuito brasileiro no Havaí eu, a, quem não era brasileiro todo mundo começou a ir embora, pra, foi ficando vazia e eu vi uma família do meu lado falando inglês com sotaque que me lembrou muito o sotaque Osi então lá para as tantas eu perdi a timidez abordei o cara, falei, pô, vem cá vocês continuaram aqui na praia, eu percebi muita gente indo embora, você é australiano? ele, não, não, eu sou neo eu tô aqui muito feliz com essa final brasileira então, é isso. Não
0: são tão parecidos quanto, quanto a gente acha que são. Né? Então vamos dar a partida com Same Old Feeling, The Quincy, Quincy Conserve. Som zero, hein? Eu usei essa música num filme que nunca ninguém viu. Over, I wonder where it's gone away. Where. where. do we go from here to there? Well, I've got the same old feeling. Oh, I got the same old feeling. You say you have to cry, but I've cried the same way too. I don't want to love to die, but what good will it do? So well. Where do we go from here to there? Well, I've got the same old feeling Oh, I've got the same old feeling Essa é a música de sonho para todo editor quando vai precisar editar um clipe de qualquer coisa, porque ela já vem com todas as marcações certinhas para você fazer a edição de imagens, tem várias viradas e traz tanta, tanta coisa é, diferente, né? tantas camadas diferentes de, de ritmos. Né? Tem até um, essa hora da flauta aí, lembra um pouquinho o, o Focus, não lembra não? É o
2: que eu ia falar. Te <risos> Ali arrebentando. Pra mim é uma das bandas mais clássicas do prog que melhor resistiu ao teste do tempo. Ocus Pocos é, realmente
1: uma... Ocus, é, é uma... um, um, um hino, né? É uma trilha amiga de editor mesmo. Porra. Essa aí era. é, né? Eu
0: usei essa música e se alguém quiser usar, pode usar também que ela tá liberada pelo The Quiz Reserve. Que, aliás, foi criado no mesmo ano que eu nasci, em 1967. Resistiram até os anos 70 e hoje não passam de uma doce lembrança.
2: Lembrança <risos> é. para quem tem, né?
0: É. O, o Boia serve para essas coisas, né? Quer dizer, é o Boia não serve para muita coisa, mas para isso serve. <risos> aliás, a gente precisa atualizar o, o, os nossos ouvintes com o. Os novos números almejar, alcançados pelo Boia na, nos últimos episódios, nunca fomos tão pouco ouvidos quanto agora. Estamos <risos> caminhando do 13 para o 12 já. E com muito orgulho, né? Porque são, é, são 12, é. mas são 12 que são fiéis. Toda semana es escutam. Bom, os assuntos de hoje são os seguintes: né? vamos falar um pouquinho. Não vamos nos alongar muito para falar do, do Challenger Series, mesmo porque quando você ouvir esse boia, já acabou o Challenger Series não tem a menor graça a gente ficar comentando tanto. Mas tem um, 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 um detalhe ou outro que, que merece ser conversado. Vamos falar sobre os, os caminhos que nem sempre dão em algum lugar das marcas de surf, que podem ter sumido ou não, os labirintos, né? O é, que mais que a gente vai falar? Ah, é claro que a gente vai falar do, do grande hit do momento, nós evitamos sempre falar sobre os hits do momento, mas como evitar falar do make or break? A gente tem que falar do make or break, a série que estreou o semana passada ou há duas semanas na Apple TV, quem não tem Apple TV pode assistir, que deve estar por aí na pirataria correndo solta. Mas é, vale a pena assistir e a gente vai conversar por que, que vale a pena e por que, que pode ser que não vale a pena também. Cada um vai, vai contar a sua versão da história, dos fatos. E no Imagem Falada a gente vai falar também de mais marcas de surf. Enfim, essa semana estão de volta as rúbricas e. E vamos embora. Vamos começar por onde, pessoal? Vamos começar pelo Challenger, né? Quem é que está com, com, com a página aberta dos próximos confrontos para refrescar a mãe? Eu tô, Eu tô e, e pasmem,
1: senhores. Oito, oito australianos entre de os 16 melhores do campeonato, né? no, no confronto masculino, e nessuno brasileiro, é, é, é brasileano. Então,
0: Aí eu pergunto, é... João, isso é uma grande surpresa <s> ou <forever> Não.
2: É um pouco, não sei se surpresa será a palavra, eu acho que é um pouco, é, quer dizer, acaba sendo, né? eu acho que é a quebra de um padrão que estava meio prevalecente até agora, mas que eu acho que ninguém se ilude, eu, eu pelo menos não me iludia, de que eram devido a uma série de circunstâncias, algumas delas refletindo de alguma forma o, o presente momento do esporte. Outras delas meramente circunstanciais, cara. É, porra, eu não acho que, de repente, o pessoal da Austrália parou de saber pegar onda ou de outros países e os brasileiros aprenderam. Eu acho que tem uma série de acho que tem uma série de fatores que explicam o assunto e que, porra, são muito frágeis, entendeu? Eu acho que, que é aquela predominância de brasileiros que a gente assistiu nos últimos anos... Era, era. teve. teve é, é uma coisa frágil do ponto de vista de, porra, ninguém espera que isso fosse continuar assim do mesmo jeito. Eu acho que a tendência é as, as nações se equilibrarem, alternância assim é uma, uma predominância que pode acontecer em, em pedaços é, reduzidos do, do, do ranking, liderança e tal, mas eu acho que as nações, a tendência é. é as, as três grandes nações se equivalerem um pouco, é, que antigamente era muito dominado por Austrália e os Estados Unidos, e o Brasil chegou junto e agora é, teve que forçar a barra, né? e a forçação de barra foi ganhar uma porrada de coisa é, seguida, mas a tendência e, a, e o equilíbrio, é, eu acho que era o caminho natural. E nem esse resultado, nem, a, nem, a, nem essa questão representa uma queda do surf brasileiro, como antigamente, como a, a, a perda da predominância dos australianos representa uma queda do fenômeno de surf na Austrália. Eu acho que tem a ver com circunstâncias, e eu acho que no confronto com os brasileiros, é, das nações, estou falando só das nações líderes, não estou falando do resto, no confronto com os brasileiros... É... Pô, e agora perdi o fio da meada. o que eu estava falando, cara?
0: Não, então eu, eu vou fazer uma, uma provocação para continuar no assunto. Ah.
2: É...
1: A gente fala disso antes de começar, né, Júlio? Não, mas eu só Não quero fazer uma,
0: uma provocação ah. para você mesmo, Bruno. Para ah. a gente pensar alto. Será que o, o Brasil agora, ele inverteu absolutamente o jogo? A gente domina no, na primeira divisão e a segunda divisão a gente... Não chega a desprezar, mas não é mais tão importante, porque o domínio em cima é tão grande. O domínio em cima é da seguinte forma. O Felipe, o Ítalo e o Medina, eles estão na conversa dos três primeiros do mundo nos últimos anos. Eles estão sempre lá na conversa. Estando ou não estando entre os três, eles estão sempre entre os favoritos. Sempre. E de vez em quando até surge um outro favorito, como surgiu há pouco tempo o Iago quem mais? Estou esquecendo de mais alguém? Não, né? O Iago não, entrou na conversa eu... do campeão mundial não. mas e agora? É, não ficar entre os oito isso é só o primeiro campeonato quantos mais tem, Bruno? Tem mais quatro, cinco, seis? Tem mais, tem mais sete eu acho que são oito no, no total é, isso não ficou desimportante mas é aquela história, né? Como se a gente estivesse disputando um, uma Champions League e um, um campeonato... Europa League. É, um campeonato é. menor, né? E, porra, lá em cima nego domina completamente. Mesmo quando não domina, a gente está dominando completamente. Mesmo com uns soluçozinhos que às vezes parece que não tá. Mas tá lá, o Felipe Toledo continua em primeiro lugar no mundo. A gente continua, é, por enquanto, enquanto ninguém empurrar o, os brasileiros para fora dos cinco primeiros, o domínio é completo e absoluto. Mas fico, ficou desimportante? É, isso? Você acha que faz diferença para tão, tão inflada a autoestima dos brasileiros hoje em dia?
1: É engraçado, eu estava construindo um, um outro viés de análise para esse contexto, mas eu, eu acho que você... A, a pergunta dispara uma resposta semelhante. Eu, eu acho que assim, é, sem, sem o trio de ouro, né? Sem esses tão celebrados, Gabriel, é, Ítalo e, e Felipe. É, e, e o Iago vindo como a quarta força, sem esse grupo da frente, que né, se, se manter, apareceu na, na, na lista dos dez melhores no ano passado, né? porra, os três primeiros tipo disputa pelo título mundial foram brasileiros e a água ainda estava lá compor no top 10. Sem eles, o, o, o esquadrão brasileiro se transforma, de fato, num, num esquadrão meio. Com, com uma força meio semelhante à das outras potências do, do cenário. né? Então, eu acho que isso ajuda a explicar um pouco, sim. E, e a divisão de acesso para esses três caras é relevante. Então, você tira eles da equação. Acho que o campo fica mais democrático, né? E claro que você está tirando também algumas estrelas da elite, como o próprio John John, que não está que não na Gold Coast, enfim. Então, você deixa um campo mais aberto para esse ambiente democrático, e aí, cara, é, é, a gente consegue perceber que existem outro, o, o, outros surfistas também com, com qualidades, enfim. Mas eu acho que. Eu acho que o jogo virou, o Brasil está comandando as cartas, mas ele, ele não pode ganhar tudo. Então, é, é do esporte, né? Essa, é, esses, esses ciclos né, de. Ciclos e, e subciclos dentro dos dentro do ciclos, que nem você falou agora. Tem uns engajos desse protagonismo e é natural que exista. Então, assim, eu, acho que é tudo para dizer que. Eu, eu me lembro quando a gente valorizava a divisão de acesso, provavelmente os australianos nesse momento estão num estão colocando luzes, confetes e serpentina na, na divisão de acesso, porque é assim, claro que o Jack Robinson vem de uma vitória em Bells, tem né, uma, uma, um ensaio de, uma, de um equilíbrio também na elite, mas eu acho que eles devem estar comemorando sim um protagonismo na, na Gold Coast, porque são números significativos, né? não ver nenhum brasileiro e saber que entre os 16 melhores tem oito australianos, é, eu acho que para eles deve ser digno de comemoração, eu acho que pra gente não não é, não, é, não é muito para perder tanto tempo com, com alarmes e, e preocupações, não.
0: Também acho que não. É, não... É. Agora, quem são os, os 16 nas oitavas? Então, Vamos lá.
2: Tem... Primeira bateria é Vasco Ribeiro contra
0: Sheldon um. Que é onde... eu, quero, eu quero registrar aqui a minha indignação, que um rubro-negro não pode <risos> falar Vasco com essa entonação, cara. <risos> Vai, Vasquinho
2: Ribeiro contra Sheldon Simples.
0: Vasquinho já posso falar,
2: né? Foi bem. É, melhorou, melhorou. <risos> Pô, não fala nada aqui. Quando nasceu meu primeiro filho, meu pai queria que eu chamasse ele de Vasco. Cara. Porra, é um do... nome bonito.
1: Porra. Meu pai, quando espirrava, ele gritava Vasco, não sei porquê, cara. Eu, e ele era a e... recusada
2: Eu que tive recusada a minha sugestão de chamar de Arthur, de jeito nenhum ia aceitar um Vasco, né? Cara? <risos> É, bateria número 2, Coner Coffin com o Ian Gentil, muito bem-vindo a, 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 o Ian Gentil aqui nas oitavas. Cara.
0: Vocês sabem que o Ian é. Gentil está sendo treinado que por é Leandro
2: esse? Breda? Opa, é engraçado, Aí, eu vou, levar uma, vou dar uma informação aqui das internas, não sei se era... Se era é... Não sei se era, se, era, se era muito secreto ou não, também não interessa para os 12 que, que escutam a gente que importância tem. Mas o, um amigo meu, técnico, um coach, aí eu não vou revelar quem, porque não não, não interessa, é, pediu para fazer uma ponte com o Ian Gentil, porque é, tem uma amiga minha que mora em Maui, já faz tempo, tem família lá, e o, e o filho dela fez um tour pela Europa, e fez um tour pela Europa e, e foi parar lá em casa e, e o moleque era estudou né mal é todo mundo mal é tudo pequenininho né? todo mundo se conhece daí ele era colega do do, do Ian né coisa eu falei porra cara é, faz aí a ponte Tem esse meu amigo e tal não sei o que que gostaria muito de treinar ele eu não sei o que e ele falou que ah, falei com o Ian, ele, porra, ele não tá nem afim, a resposta, a justificação foi coaches freak me out <risos> por isso é, ainda bem que ele ultrapassou essa, essa barreira, né e, e enfim, e agora tá com o grilo, eu não sabia que ele tava sendo treinado pelo grilo, não boa
1: o Ian é que tem sangue cearense, né, é de uma família bem tradicional lá do Ceará, família gentil
0: não são donos do, do Beach Park? Era. É. Ah, provavelmente tem. São donos do Beach Park. São donos, sócios, é, é, né? ou tinha alguma coisa a ver com o Beach não. Park? Bom, enfim. Pô, eu acho número que... ter... Caramba,
2: ah, e não. acrescentou alguma coisa? Não, não
1: sei dizer, cara, que a gente olha essas oitavas de final e você vê que realmente é uma etapa da divisão de acesso, né, é. galera? Numa boa.
2: Honor O'Leary, <risos> Maxime Roussenor. Depois, duelo australiano, Dylan Mofado com Morgan <risos> Sibilic. Sibilic, Sibilic? Depois o Oscar Berry, mais um ilustre totalmente desconhecido para mim, com Ramzi Bouquian, amigão do Vasco, com percurso competitivo muito parecido, <risos> e que os dois estão se dando bem na etapa, ao mesmo tempo.
0: Depois. <risos> o Hansi Bouquian, ele atualmente é o meu Goofy Footer predileto na divisão de acesso, cara, porque e já que você ele fez dá, o, ele, o, tá surfando, parte, cara. ele tá surfando uhum. forte, cara, de um jeito que uhum. os velhos se identificam uhum. ele dá cada uhum. sapatada de backside, não só de backside não, os vídeos que ele, que ele tem exatamente, no Instagram, cara ele tá é. surfando muito, cara eu, eu gostaria de vê-lo no, no eu também no muito. Eu também, muito. eu vou te falar que historicamente eu implicava muito com ele,
1: porque eu acho ele, cara, um goofy, corpulento, com, com surf forte, e eu colocava ele em permanente comparação com o Gabriel. Isso me fez mal na, na, na minha relação com ele, com o olhar para ele. E assim, e recentemente eu vi um clipe dele que eu falei: porra, como eu tava, é como eu tenho que, né, você tem que distanciar, tentar evitar esse tipo de comparação, essas equações. E analisar o cara pelo cara mesmo e, e o Clipe Recente que talvez vocês tenham assistido também Me impactou de uma maneira é, me impactou de uma maneira eu falei, porra, esse cara, é, eu desprezava ele, ele passa a ser um dos caras meus favoritos agora, assim um tipo de onda meio sólida, assim porra, muito, muito pesado, muito inteiro muito, porra com os arcos amplos, muito maneiro o surf do cara
2: é, tá chufando muito mesmo Vai. Tá mesmo, e é engraçado é, é, um pouco, é, é um pouco tipo Vasco mesmo também, muito pau é muito hum. um porrada, pisada forte cara. É, e os caras são muito, muito amigos cara. vão junto para tudo quanto é lugar são muito amigos, ele e o Vasco enfim, bateria número 6 tem o Jackson Padeiro não é o Jackson do Pandeiro, mas é o Jackson Padeiro com o Calo do Robson <risos> Na sete tem o Leonardo Fioravante e o Ziquial Lau. E na última, Juliano Wilson e o Nó da Raposa.
1: O surfista favorito do Júlio.
2: É. Mano, eu enfim, não sei se é eu... o. Cara... Fala. É isso, não. Enfim, é isso mesmo. É, é cara de cara divisão de, de, de acesso
0: e eu também não sei se já falei isso aqui alguma vez no Boya e se já até publicamos isso lá no boiapodcast.com, mas o Jackson Baker é a cara de um ator dos anos 50 e 60 e 70, uhum. inglês, é. chamado David Tomlinson, que fez um filme que passava tantas e tantas vezes repetidas na sessão da tarde, é, chamava-se Minha cama se minha cama é. voasse. Aham. Uh -huh. <risos> é verdade, cara.
2: É, é, ele ele fazia muito filme da, da ele fazia muito filme da Disney, cara, muito muito mesmo. Mary Poppins. É, é, fez isso. também
0: fez também o, o Se meu Fusca falasse. Ele fez, fez o meu ah, Fez. Okay. O rosto dele era muito comum. É verdade, quando, tá. quando eu vi o Jackson Baker com o, o bigodinho, eu falei, cacete, como é que é o nome daquele cara? Aí fui procurar, enfim, só assim que eu sei o nome dele. É o, é o diabólico doutor Fumanchu também. Né? <risos> é. Mas enfim, falando do... Eu estou anotando aqui as coisas para depois colocar tudo lá no boiapodcast.com Terminou de, assist, de, de ouvir o Boia? Vai lá... É, nos prestigiar o é, que, que eu ia dizer? desses camaradas que estão nas oitavas de final eu não sou capaz de, não sou capaz de apostar dois centavos em ninguém para estar no WCT de 2023 e vocês? desses que estão aqui? sim porra é e lá é, dos óbvios né? que já estão lá e já confirmaram as vagas como o Robinson, Robson, Jackson Baker eles já estão, de qualquer maneira, em 2023. Beleza, é. acabou. Com todo o respeito a eles, também não, sabia? Sim, mas eles já estão. E... Isso aí... É, é.
1: Eu, eu tive, recentemente, lá em São Paulo, acabou num evento da WSL que eu tive com, com o Iago, essa semana, né, no, semana passada. É, e a gente sentou junto, e eu, obviamente, não vou falar de um monte de coisa que a gente conversou, porque não pedi autorização para ele, não acho ético. Mas a gente comentou, assim, com, com a expectativa do início do, do Challenger, e todo mundo concordou que, assim, é, dos brasileiros que, que podem chegar lá e tem surf para chegar lá, é, e a gente botou lá o, o Lucas, o, o Mateuzinho Herdia e, e o Michel Rodrigues. E, e, e esses que já estiveram por lá também, obviamente, conhecem o caminho das pedras. Então, fora o. o o Michael, o Michel, que já esteve lá, o Matheus e, e o Lucas são os dois que não jamais chegaram. Então, de brasileiro, eu vejo esses como aqueles caras que estão na porta querendo esmurrar de vez, né? Mas nenhum deles e o O resto, acho que é, é franco atirador, né? Mas
2: ah? esses não estão aqui nas oitavas.
1: Não, não, tô ligado, mas, enfim, eu, eu, eu ainda acredito mais nesses três caras do que quase qualquer um desses aí. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, é. não. Na é, realmente
2: circuito, não dá né? para postar não dá para botar grana em nenhum desses que estão aqui cara é. não dá mesmo
1: embora que nem, nem se falava seria interessante grana ver que não vou entrar ir. né
2: nem dá para postar grana que não vou entrar sabe
1: é exatamente mas por exemplo o Ramsi seria legal mesmo até do, do ponto de vista dessa globalização do, do esporte pretendida prometida interessante ver um cara do Marrocos com com esse nível de surf e batendo na porta, né, querendo entrar, seria bacana. E outra coisa, o ano sabático do Julian Wilson passou rápido, Porra. né? Foi que nem o da da Carissa Moore com, com que, que foi mais rápido ainda que foi o da Covid, né, quando o mundo parou, foi o ano sabático dela em 2021, já voltou para ganhar um título mundial. É.
2: Mas mas o mas eu não acompanhei nada disso, não. O Julian voltou voltou mesmo, cara? Vai fazer o challenger todo, vai coisa ou foi só aparecer para que é. é perto de casa?
1: Não. Parece que, que pretende sim okay. fazer o challenge todo. Ah, né? tá bom. Tem
0: espaço. Vamos ver. É, exatamente. Bom, podemos passar direto pelo. Eu acho que não faz muito sentido a gente passar muito tempo no. No, no Challenger, não, não. No Challenger, né? É, já tá foi frente,
2: já foi. A gente conversa quando acabar, se tiver que tirar alguma conclusão. Mas acho que não. Com falar
0: coisa, não. Vai, fala. Vamos falar do make or break já de cara? Bora? Então, vamos lá. Vamos embora. É, durante, durante a temporada de 2021, a, a mesma produtora, não é a mesma equipe, né? Porque não sei se existe esse negócio da mesma equipe, mas, enfim, a mesma produtora, que o Bruno vai lembrar o nome e eu não sei, é box box to box. Box, box isso. É. Acompanhou o circuito mundial para, finalmente... E mais uma vez, é, registrar o que se passa por trás das câmeras da WSL, né? porque é engraçado e é estranho o, um esporte tão bem documentado ter por trás das câmeras. Mas, enfim, o, o Make or Break foi lançado agora há duas semanas atrás, foi dia, dia 28, 26, alguma coisa assim. Não, dia 29. Dia 29 de abril foi lançado com a, a primeira temporada com sete episódios, né? São sete? São, né? Sete ou oito. Oito? Acho que são é... oito episódios. Não, sete, sete episódios que contam a história do circuito mundial de surf de 2021. O primeiro episódio é Pipe Dreams e gira muito em torno da, um, um pouco da mitologia de Pipeline e expectativas, e, e usa as duas primeiras etapas, né Pipeline Honolua, e Honolua, e bom, depois a gente comenta mais. A segunda, o segundo episódio é o Brazilian Storm, conta a história de uma suposta rivalidade entre o Gabriel e o Ítalo, não é suposta, é, é verdadeira, é real. Depois, a, o terceiro episódio é Novatos, Rookies, e foca basicamente no Morgan Siebert, no Matt McGillivray, e na Isabela Nichols, um, um bocadinho, né? mas mais no, nos caras. É, em seguida, Boys to Men, que é sobre a história por trás do time da Quicksilver, que surgiu... É, quando é que foi aquilo? Aquilo ali foi no início dos anos 2000, no, não? No início, não, né? Do meio dos anos 2000, que era Canoa Igarashi, Jack Robinson e Leonardo Fioravante eram as grandes esperanças da, da Quicksilver, quando tinha um time de ouro com Kelly Slater e Danny Reynolds e essa molecada. Só o Léo Fioravante continuando na Quicksilver, né? Ah, não. O Canoa continuou também, né? Continua, continua. Uh, o quinto episódio chama Conquering Demons, é exclusivamente sobre Felipe Toledo. Aliás, esqueci, calma, no primeiro, é, a Tyler Wright é, é a personagem principal. Esqueci de falar isso. O sexto episódio, Chasing the Queen, sobre a Stephanie Gilmore. E o último episódio, o sétimo episódio, aliás, o número cabalístico, hein? Atenção é sobre as finais. Vamos conversar um pouquinho, primeiro, sobre a impressão de cada um. Aliás, o Bruno assistiu só o primeiro episódio, é. então vamos conversar com o Bruno. Bruno, o que você achou do primeiro episódio? E me diz uma coisa, é, você sentiu a sensação de, de descortinar alguma coisa que você não sabia ou que tinha curiosidade de saber? Ou ficou um gosto demais do mesmo?
1: Não, não, absolutamente nada de descortinado que eu, que eu não soubesse. Mas acho que eu curti ver, ver uma linguagem diferente aplicada ao cenário e a gente é, se debruça tanto diante do, do lado A da história, né que são as baterias, é, tudo que acontece na água, aquelas sonoras, maioria das vezes, super protocolares depois e que agora eu vejo com uma grata surpresa... É, com, com positividade a, a, o exercício da, da, da arguição e, e de abrir um, um caminho de diálogo com os perdedores que eu acho que tem é, narrativas poderosas de, de lado a lado então acho que eu acho que eu curtia é, é assistir esse lado B é, tratado com tratado com com, com com carinho com talento mais do que com carinho com, com por gente que sabe é, roteirizar um produto, que sabe, enfim, é, editar, que sabe criar um produto audiovisual atrativo e de uma coisa que, que eu curto tanto, então eu acho que o meu prazer foi mais por aí, ver, ver o, o surf retratado com, com uma linguagem, enfim, diferente do, do, do que eu me acostumei a ver e do, do lado a da história, que são os campeonatos e, e tudo que acontece
0: entre as buzinas, né, de início e fim de bateria. Bom, João, o, o Make or Break na, na plataforma principal de avaliação, não é quase a principal, tem junto o Rotten Tomatoes, mas a Internet Movie Database é uma das principais plataformas para avaliar, digamos assim, não é bem avaliar, mas enfim, para medir a temperatura de um produto audiovisual, seja série de televisão, seja filme, seja documentário, o que for, o Internet Movie Database é o lugar onde você vai buscar um, um pouco mais. E o Make or Break tem um, um ranking de 76 avaliações, tem 8.1 do máximo de 10. Ou seja, está no critério de excelente. Eu antes de perguntar para você se você concorda com o critério de excelente, eu quero dar os meus... Minhas primeiras impressões. É, Júlio, você gostou? Gostei. Agora, uma coisa que me incomoda demasiado é a quantidade de é, pirotecnia, principalmente de áudio, no programa inteiro e um excesso de, de corte, principalmente nas ondas, né? É uma coisa que me... Sabe aquele avisozinho que aparece agora antes dos programas, dizendo que esse programa pode apresentar, é... Pis... não sei, a luz pode piscar demais e pode criar um desconforto para quem tem algum distúrbio, epilepsia e tal. Vocês já viram esse, esse aviso? Enfim, é, a, a edição, principalmente a edição das ondas, é uma coisa que me é quase insuportável. E o barulho para avisar que cada edição precisa ter o um impacto X também, é uma coisa de jardim de infância que me aborrece demais. Mas isso é, pode ser relevado. Você relevou quantas coisas, João? Cara, eu
2: assisti, de, vou te falar, cara, eu assisti... De, 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 de mente e coração aberto, cara. Não fui pra lá com menor é, expectativa. Aliás, se fui com alguma expectativa, foi com mais vontade de gostar do que de criticar. Muito sinceramente. E deu resultado, cara. Gostei. Gostei. É, eu entendo essa crítica que você faz. É, é engraçado como, como se cria uma escola de, de fazer e que depois fica tudo nesse padrão. E eu acho que foi é bem deve ter sido assim diretriz tipo não inventa cara eu quero que se faça desse jeito que todo mundo faz não quero que seja um produto é, original por esse lado original já é o tema que a gente está fazendo eu quero que aplique as mesmas fórmulas que a gente ali dá certo em uma porrada de coisa, sem o um mínimo de coisa. Tudo tem que ser dramático, tudo tem que ser pontuado pela música, tudo tem que ter aquela bateria de, de fundo que dá e aí a gente fica tal. É, é... Eu acho que o lugar hoje em dia, até é, onde isso fica mais explícito, até é Masterchef, né? Que os caras conseguem criar drama em, em vagabundo cozinhando prato, né? É, é, é uma coisa incrível, né? Que os caras estão cozinhando um prato e ficam ali falando, pô, como se fosse o, o, o desvendado do, do maior mistério da, 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 da humanidade. E pronto, tudo bem, é assim, é assim que faz, é assim que, que se estabeleceu esse padrão, principalmente nessa fase do, do streaming, né, cara, em que fica um, todo mundo, fica uma, essa disputa é, de atenção o tempo todo, é, tudo bem, não, cara, não vou, não vou entrar porque, cara, não tem uma fórmula ideal e também acho que, que, que o que tem aí de opção em relação a isso é fazer o que sempre se fez antes de aparecer essa história, por isso também não tem nada de original, fica uma questão de gosto, entendeu? Fica só uma, uma mera questão de gosto olha, tem, essa, tem esse caminho e tem esse aqui, vamos usar qual? Ah, eu vou por esse porque eu gosto mais nem acho que seja superior, nem nada a única coisa que esse tem que esse modelo de, de, de edição que eles fazem hoje, é que virou um padrão de é, é, é fazer um filme inteiro como se fosse um trailer de cinema eles simplesmente a, a, é, pegaram a lógica de fazer um trailer, que era criar muita emoção e muito impacto num espaço de tempo muito curto para levar depois as pessoas a, faz, a verem o filme é, e aplicam hoje em dia essa fórmula o tempo todo porque hoje em dia na economia da atenção, nesse mundo de, de luta por atenção que, 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 que existe na área dos conteúdos, cara, Cada 15 não, segundos conta, né? Não pode ter um momento em que o cara vai pensar e se, se, Será que, o, que a outra série é mais legal? Será que o outro canal que eu posso mudar pra, pra ver outro canal. Cara, não pode, cara. Tudo tem que ter tensão, tudo tem que ser. É, 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 sabe, uma vez um, um, um crítico daqui escrevendo sobre um filme que é o Jurassic World. Né? É, ele fez uma, uma analogia um crítico que não é crítico de cinema não ele é um filósofo é, e, é, e, e ele estava citando o filme porque tem uma parte no filme que a, a menina lá do filme está apresentando o um novo dinossauro que eles inventaram é, o Indominus Rex e e ela e ela tá falando Pô, o que que vocês querem né para os investidores o cara estão tá fazendo os investidores o papel dos representantes dos investidores e o cara vira para ela é, e a resposta é we wanna get thrilled né e, eu, hum. e isso é o que rege o nosso mundo é é excitação o tempo inteiro entendeu o tempo todo excitação atenção atenção olhem para mim olhem para isso olhem para o meu produto olhem 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 e esse tipo de, de dispositivo é o prevalecente exatamente porque é o que cumpre melhor essa função. Mas é o que eu falei, cara, eu aceito, é assim, entendeu? Legal, que seja, que seja por aí, mas que seja bem feito por aí. E eu achei muito bem feito por aí. É... Concordo com a crítica que o, que o Matt Walsh fez na newsletter dele, falando que fica engraçado né? o contraste entre o que... É, é o Wall of Positive Noise do Joe Turbel é, <risos> Caipo, Caipo Guerreiro Caipo, me deu uma coisa dos últimos tempos até na transmissão do, 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 no, no, no live aqui do, do, dos campeonatos me deu uma coisa que nos últimos tempos uma tendência pra chamar de Caipo Jaquês ou Caipo Guerreiro, impressionante deve ter sido vingança <risos> da história do Jack Robinson com, com o John é, é. coisa. então vou me enganar no teu lugar hora, pode,
1: é. pode explicar é.
2: mas é, mas aquela Wall of positive e dos caras que falam sempre do surf como o jardim da, 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 das delícias é, e havia a melhor vida do mundo e os caras de repente botam uma ênfase total no drama que parece que, pô, que aquilo é um sofrimento é, é, que é um tremendo um sofrimento e tal eu acho que de repente põe um pouco de ênfase a mais no lado do drama é, quando eu acho que deveria abrir espaço um pouco pra zoeira que já não é de outros tempos, como a gente já sabe, o Tour já não é o deboche dos anos 90, a Babilônia, mas tem muito deboche que passa ainda em volta do Campeonato do Surf, se não com os próprios surfistas, que também tem, porque continua uma tendência entre muitos de, pô, vou se eu perder tem que ir para a festa, né? É, outros não, mas tem sempre os que tem, mas que tem todo esse lado do, 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 em volta dos campeonatos que, que, que também poderia ter tido esse espaço. É, ao, e isso eu tô falando cara, é, atenção eu não tô falando que, que sei como seria feito é, nem nada, eu tô falando só das coisas que eu senti falta senti um pouco de falta de contextualização histórica acho que poderia ir buscar mais um pouco da competição, mas eles querem ver, vender o produto deles agora e a, e a WSL a gente sabe que apesar daqueles conteúdos fantásticos que eles andaram fazendo durante alguns campeonatos, os 50 melhores momentos de pipe lá, do pipe Masters, e algumas coisas que eles fazem bem legais que eu acho bem legais que vão escavar o passado pra, pra, em short content de um minutinho e tal, contar uma história legal, acho isso muito bem feito é senti um pouco de falta, é, é desse a WSL não é muito interessada nisso, o negócio deles é vender os, o, o, o produto deles, que são esses surfistas, nesse campeonato, nessa temporada. É, vamos ver, foi o que funcionou agora. É, e senti um pouco de falta desse lado da contextualização histórica, de, de, pô, de pegar uns exemplos do passado, falar umas rivalidades e tal. Também senti falta de uns caras... Mais relevante dando a sua opinião, entendeu? os caras assim, tipo, pô, os caras das antigas, um, 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 e uns caras, e principalmente os caras que não sejam muito amarrados no, 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 no negócio. Entendeu? No sistema. Que é, né? não estejam muito amarrados no sistema. É, gente de fora do sistema, gente que seja claramente anti. É, é, gente gente que, não, que não dê a impressão que esse pra mim é o maior defeito da, da, da série é que dá tudo a, a impressão de que foi tudo muito bem brifado antes, entendeu? Vocês, a abordagem, foi teve muita reunião antes, falando, ah, a gente vai por aqui, daí os caras falam, ah, não, não, assim não, a gente vai fazer aqui. Não foi um negócio que eu sinta que teve uma liberdade criativa verdadeira. É, mas isso procurando, na verdade, pelo Na Casca do Ovo. Porque eu achei a série muito bem feita, cara. Eu achei muito... Tem um bom ritmo, uma ótima edição. Acho que eles conseguiram montar muito bem... É, os, os Pegar muito bem discursos dispersos para montar uma narrativa, sabe? Pega uma frase de um, pega uma, uma coisa de outro e monta uma narrativa legal. É, acho que eles também jogam muito bem com a... Com a, com a é, do fundo, isso, eles fazem isso com imagem também, entendeu? As coisas. É, a, a ordem que. a alteração da realidade para servir a narrativa. Quem acompanhou sabe que aquilo. que determinadas coisas não se passaram como estão sendo contadas. Mas eles abriram mão da verdade do tempo em que as coisas aconteceram da ordem em que as coisas aconteceram porque servia a narrativa um pouco como aquele disclaimer que acontece nos filmes baseados em histórias reais que eles falam, alguns fatos e eventos e personagens dessa história foram modificados por razões é, é, não é de narrativa mas é para isso é para servir a história, acho que foi bem feito é, isso pelo ponto positivo mais uma vez, mais uma vez não é, a minha conclusão, no meio de estar vendo aqui, eu falei, cara, isso não é um produto para convertidos. É um produto para converter. É um produto que é feito para tentar cativar novas audiências, essa eterna busca da WCL, para cativar novas audiências para o surf. É, talvez dê certo. Não, 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 quero, não, não quero me arriscar nem para dizer que não vai dar certo, nem, pra, nem que, que... Talvez dê certo. É, o que acontece é que... É, não acho que ninguém que assista essa série que não esteja familiarizado com, com, com o surf vai entender melhor o esporte por causa dela acho que ninguém entende a série não explica porque que, e nem está interessada muito menos está interessada em explicar como é que o esporte funciona por que, que uma curva vale mais do que a outra? Por que, que a opção por um tubo é melhor do que a opção por um aéreo, um floater ou o que for? Sabe, essas nuances particulares, ninguém vai entender melhor o esporte, ninguém vai ser capaz de falar, definir, fazer, ninguém que esteja familiarizado vai, vai, vai ser capaz de, de, de entender por que, que a coisa é, 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 funcionou de um jeito ou não de outro. E eles tanto não estão interessados que muitas vezes... É, a onda do, do, do concorrente... Imagina, está contando a história de alguém que ganhou a bateria. E a onda do concorrente dele que botou ele numa pressão para fazer aquela onda para ganhar nem é mostrada. Entendeu? ele, pô, o cara ganhou essa bateria, depois de estar tá na, na degola, quase perdendo e tal, mas você nem vê porque que ele tá quase perdendo, você não vê o outro concorrente, você só vê o cara ganhando, e os caras falando que ele tava apertado, pô, tava quase perdendo, mas no fim conseguiu pegar aquela onda e conseguiu virar e tal, e pô, tudo contado daquele jeito que, pô, foi uma vitória heróica do cara conseguir fazer isso, mas você nem viu o que que, o que que é, é tipo... O, o, filmar uma, 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 uma luta de boxe em que você só vê a porrada do nocaute e não vê o cara tomando porrada nenhuma, entendeu? O cara só bate, só bate, só bate, só bate. Foi uma vitória histórica, porque ele tava quase perdendo, mas você não viu ele apanhando nunca. Entendeu? Então você só vê a performance dele. Enfim, é, não conta a história do. Não do, do, explica o esporte, mas acho que fez um belíssimo trabalho contando a narrativa. É, vendendo o surf como um, um, um esporte como um esporte, na verdade, como um esporte entre aspas, sério né? entendendo por sério é um esporte que tem drama, que não é só aquela alegria, que não é um monte de gente bronzeada é, mostrando seu valor na praia é, debaixo de um sol tropical e paraísos nos melhores lugares do mundo, que tem todo esse lado de, de drama e tal sabe, acho que eles também fizeram um trabalho muito bom é, adaptando narrativas que eles tinham escolhido ao resultado que deu, né? por exemplo, quando eles resolvem a, é, acompanhar o, o Morgan Sibyllit e esses caras assim. E pô, os caras se dão bem nesse campeonato mesmo. Mas depois você vê que, outro, e que eles depois. Eu falei, caramba, porra, os caras deram sorte aqui, ou, ou o negócio foi programado, ou foi feito a posteriori? Qual, qual, qual é a parada? Não, porque você vê que depois tinha outras coisas que eles preferiam até ter tido outra narrativa, mas tiveram que se adaptar ao que aconteceu e contar a história de um outro jeito e fizeram isso bem também. É, mas, cara, é, continua uma coisa difícil de se relacionar, cara. Entendeu? Como o Matt Washington também notou muito bem, cara, o mundo da Fórmula 1, para além do nível de pressão ser totalmente diferente do mundo do, do, do surf, é, de pressão real, cara, entendeu? De, de, de sabe? incomparável, ou para usar a palavra dele, é incompreensível para os caras do nosso mundo, as pressões que rolam no mundo da Fórmula 1, ou até do, ba do basquete, ou de qualquer esporte verdadeiramente grande. Ah, e e, e não, não, não tendo esse lado todo, todos esses esportes contam a história de alguma coisa que é muito fácil de, de identificar, né, cara? É, todo é, mundo reconhece o medo frente, de correr de, de andar de carro muito rápido é, todo é. mundo reconhece a, a necessidade de marcar mais pontos fazer mais sexto que o outro de marcar mais pontos do que o outro para ganhar e no surf ninguém entende quem está fora do meio ninguém entende o que, que precisa fazer para ganhar de alguém entendeu a tendência de um público de um público é qualquer aéreo é melhor que qualquer outra manobra. Você não encontra um cara do público, do, do público não familiarizado com o surf que vai achar uma, um aéreo baixinho de meia rotação é, vale menos do que uma curva de borda que nem acho que o John John faz em, Mag em Margaret River. Eles não conseguem entender por que, que aquela curva de borda é uma, é uma manobra melhor do que uma, um voozinho baixinho de meia rotação. Para eles, o, a acrobacia, o truque, é uma coisa muito mais atrativa e muito mais explicativa do que, do que uma curva de borda. E do Power Surf, não entendem essa coisa de Power Surf, vão continuar sem entender. Ou seja, o esporte não é explicado, mas é, é o, 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 a dinâmica do tour, é muito bem, bem para mim, é muito bem vendida é, e, 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 e apresentada com, com, uma, com, uma, com uma, uma narrativa dramática que nunca tinha sido apresentada até hoje. Enfim, essas são assim, mais ou menos as minhas conclusões sobre a série.
0: Bom, agora eu vou ter que falar minha, minha opinião sobre o Make or Break, mas antes eu vou falar sobre a matéria que a Streb publicou semana passada, logo em seguida. Eles foram investigar quem foi de quem foi a ideia? Se foi a WSL que levou para para box to box, se foi a box to box que apareceu com, com a ideia para WSL, mas aparentemente a coisa é bem inusitada. Vocês conhecem a história não? Não. Não. Então vamos lá. O o dono da produtora, sei lá, um cara envolvido com a produtora que fazia o Drive to Survive, que é o grande sucesso do Netflix, feito pela, por, essa, por essa produtora, Box to Box, estava passando as férias em Barbados e resolveu fazer umas aulas de surf. E adorou a aula de surf e tal, Tava conversando com o um cara que era o professor dele, que ninguém mais, ninguém menos que o Alan Burke que competiu bastante nos anos 90, e o filho dele é um, um, um excelente surfista, surfista, o Josh Burke. Uhum.
2: E... Lembro bem do Alan na seleção de Barbados.
0: Pois e é, é não, não, bom surfista, né?
2: É, bom surfista, sim.
0: Conversa vai, conversa vem, pô você que é o produtor, adorei, caramba, Drive to Survive é muito bom, você tinha que fazer um sobre a WSL. O quê? Quem? Quem? Uhum. WSL World Surfing League que que é isso, porra e tal e por incrível que pareça, aparentemente é, o Make or Break surgiu depois de uma aula de surf em Barbados né? do cara em férias é, descobriu isso e eles ofereceram para WSL e, e deu no que deu e aí, bom Júlio, você gostou do Make or Break? gostei não é uma decepção, de, de longe, não é uma decepção. Como foi para o PP. que eu perguntei para o Pepe César, ele falou, porra, Júlio, os caras não falam nenhuma novidade, os caras não, é, não mostram os juízes, as dúvidas dos juízes, o que acontece por trás do campeonato de surf, é tudo muito... Açucarado para o meu gosto, achei uma merda. Não, ele não achou uma merda não. Ele achou, achou... Ele, ele teve uma decepção grande com o negócio. Uh -huh. Para mim não foi uma grande decepção. Eu, eu gostei de ver a Tyler Wright no primeiro episódio, episódio um pouco mais nua do que a gente está habituado a vê-la. Gostei principalmente dos palavrões, que é sempre bom, que são é, proibidos na transmissão. É... Gostei do jeito que eles, por exemplo, não é, dramatizaram demais o, a morte relacionada ao ataque de tubarão em Honolulu Bay e de como isso acaba se tornando quase um ponto positivo. É... Achei, como o João, que a solução da narrativa pros... de não ter um, uma voz que é presente o tempo todo, mas a, a construção da narrativa é toda, toda em torno das, próximas, da, das próprias declarações dos surfistas. Achei a escolha dos temas para os episódios muito boas, Achei uma grande sacada de quem quer que tenha estudado o assunto pegar o Jack Robson, o Cano Igarashi e o Léo Furavante, ainda garotos, no, na equipe da Silver e desenhar um paralelo com eles, e vai ser muito mais surpreendente ainda, acho que na próxima temporada, já que eles já confirmaram que existirá uma segunda temporada, e, e, e criou uma grande expectativa, eu acho eu, o, o ponto mais positivo de todos. Criou uma grande expectativa em torno do que será a próxima temporada. Essa temporada, se ela não foi... Eu achei que o, o, a conclusão, o último episódio, o sétimo episódio, para mim é disparado o mais fraco deles. Disparado o mais fraco. É qual mesmo? O sétimo episódio, as finais. Ah, uhum. Eu achei muito mais interessante... É assistir o, o lado mais... É, não vou dizer humano, porque ela é uma das surfistas mais humanizadas, mas gostei de ver a Stephanie um pouco mais... É, porra, cara, qual palavra que eu tenho que usar exposta. aqui? Não é? não é exposta também, não, mas fragilizada. Gostei uhum. de ver ela mais fragilizada. Assim, cheia de incertezas. Eu achei muito bom... É... Sabe que e...
2: conclusão que eu cheguei falando do, do, do episódio do Dia das Finais, cara? Ah. Que eu já deveria ter chegado antes, mas... E, ou talvez até já tivesse intuído, mas nunca tinha verbalizado Sim. e nunca tinha ficado tão cristal pra mim, é que nunca, e escreve aqui o que eu tô te dizendo, nunca um quinto, um top 5 ou um top 4 vai ganhar a final. Escreve. Ah. Nunca é, vai entendi. acontecer isso. O máximo é. que pode ganhar a final é o, é o terceiro colocado.
0: É possível, é possível, mas e eu não... Vai
2: ter um cara que vai ganhar todas as baterias e ainda vai ganhar uma melhor de três com, com o cara que estiver lá na frente.
0: É, eu não apostaria nisso, mas tudo bem. É... Eu, eu gostei do, do desenho que eles fizeram do circuito mundial, eu entendi, depois de ler o que o Matt Worshell escreveu, eu entendi que aquilo ali não é sobre surf, e nem sequer é sobre surfistas, é apenas sobre o Circuito Mundial de Surf e sobre a WSL. Aquilo ali, por enquanto, pode ser que na próxima temporada, depois deles terem ouvido tudo que deve ter surgido, deve ter muita gente reclamado, Porra, mas e a história? E a contracultura? E o passado? E os campeões e tal? Pode ser que agora, na segunda temporada, você é, apareça o Mark Richards, ou apareça mais um monte de gente que, que ficou esquecida ou, ou ignorada nessa primeira temporada. Mas a verdade é que é, o, o Make or Break... É um programa sobre o circuito da WSL em 2021. E nada além disso. E acho que nesse é, aspecto, é bola dentro, geral. Mesmo com a edição é, pirotécnica, com todos aqueles é, áudios e, e cortes que me irritam pra cacete, eu achei que as histórias estão bem contadas. E que, enfim, vale a pena assistir. Acho, e, é um, e é um belo retrato. Não é o primeiro, não vai ser o último, mas é um, um belo... É um 3x4 bom. Ou um 12x9 bom. A foto de passaporte, assim, do que aconteceu em 2021. tá lá todo mundo. É... Tem, tem, coisas, tem coisas que, que me deixam é, um, um pouco mais incomodado do que outras. Por exemplo o grande personagem para mim de toda a série é o Andy King, que é um cara secundário. É Mas as, as frases dele e o jeito que ele fala, e porra até mesmo quando ele chora, que é uma coisa bobalhona, né? é. porque você provocar lágrimas em alguém para poder colocar no, 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 no cinema, na televisão, é sempre um golpe baixo e é fácil você fazer isso. É só você é. falar sobre as coisas que você já pesquisou e sabe que aquilo ali vai mexer com o cara, ele vai acabar chorando, é certo, e o, o Andy King tem, tem um momento ali, porra, é, precisava daquilo, não precisava, agora, quando o cara chega na última, no último episódio e pergunta para o Andy King, o quanto que o Gabriel quer esse título? E ele fala assim, mais do que o oxigênio aquela frase é muito boa e ele não pensou para ter esse efeito ao contrário, por exemplo da, da frase que a Stephanie fala que é, que é uma guerra eu gosto desses momentos mais espontâneos, ou quando a Tyler Wright diz que é um bando de, de babaca competindo Enfim, essas frases isoladas são muito boas e tem momentos isolados muito bons mostra que o Morgan Siblet Porra, é um surfista australiano como outro qualquer, não tem nada de especial ali naquele cara, ele sequer é interessante, ele é o personagem do Champagne no, no Fast Times, uh, Bridget, uh, Bridgmond, High. Bridgmond High, Picardias, uhum. Picardias Estudantis. De Estudantis, o Morgan Simblet é o, como é, é o picoléli. nome do personagem? Picoléli. Jeff Spicoli, Jeff Spicoli, Então, ele é o Spicoli, cara. Ele é o Spicoli, Spicoli. escarrado. É o cara, porra, é, não vou dizer que ele é burro, mas ele é desinteressante. E ele é um cara que, porra, não diz nada pra ninguém. Ele só quer uma coisa. E, porra, tá ótimo. O surf é cheio desses caras. E é bom que ele esteja ali documentado. né? <risos> ele é quase um contraste ao Matt McGill que, porra. Parece que vai ser o coadjuvante, mas ainda mais agora com a segunda temporada, imagino que ele vai ganhar muita, muito corpo se eles voltarem atrás né, para buscar algumas coisas. Uhum. Aham. Enfim, eu, eu acho que tem, tem, tem mais pontos positivos do que negativos e eu acho que a segunda temporada promete muito. É, eu fico pensando até se todas essas
2: decisões de cortes, essas coisas não foram até conversadas com a própria produção, falando que a gente precisa de mais momentos de emoção nesse tour e tal, vamos fazer aqui um, um negócio, né? Porque a gente já percebeu que o mérito esportivo, ou a verdade esportiva, ou como a gente queira chamar, foi a última, a última das preocupações da WSL nesse momento. O que eles querem é, é momentos narrativos é, potencial, de, de potencial drama e querem personagens interessantes, capazes de alimentar esse drama. É muito mais importante para eles do que, do que deixar o, o ganhar quem tem que ganhar, se classificar quem tem que se classificar, o negócio do mérito e tal, e não sei o quê. É muito mais interessante do que. do que. Do que do que, é, 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 exato, aliás, é, é muito mais interessante esse lado de, de, de ter os personagens certos e ter a história certa para contar do que, do que é, premiar quem tem que ser premiado ou reconhecer ou dar classificação para quem ganhou a bateria e, ou quem se machucou, e, e, mas merece pelo esforço. Não, cara, porra... Nunca vai abrir mão de botar um Gabriel Medina entrando no, no, no segundo, esquecendo a história toda de ser campeão mundial, e um campeão mundial ter direito a isso, não ter e tal. É, é muito mais interessante a, a possibilidade de ter um cara que chega no meio do circuito, saído de uma depressão anunciada, e depois, aliás, o campeão em título, né? Ter uma depressão anunciada, abrir mão de cinco etapas e voltar e ainda... Fazer a final de cinco e ainda ganhar, entendeu? Eu tava falando daquela história de nunca um... Um top 5 vai ganhar esse negócio, porra. Aí eu fiquei pensando, caramba, e se o, e se o Gabriel é, não entrar Cheginho. de um jeito dominante <risos> e só chegar na final de tres na quinta posição. Mas acho que ali. só
1: ele é capaz, né?
2: É, não, eu tava falando num no, no contexto normal, num no contexto é. de circuito normal, em que os caras que chegam são os caras que fizeram as etapas todas e, e tal, porque não tem jeito de. Enfim, acho muito difícil pegar um. um, um um cara, desse, um cara que está em forma o ano inteiro, quebrando e chega na última etapa e está na liderança. E o cara que está em quinto lugar vai passar por todo mundo antes e ainda vai fazer uma melhor de três com ele na final e ainda vai ganhar. acho É preciso uma energia muito grande, cara. São cinco baterias para fazer é, no mesmo dia, cinco é, é, concentrações máximas, cinco finais. cara, acho muito pouco provável algum top 5 é, ganhar nessas condições. Mas... Abra essa ressalva para os fora de série se acontecer uma circunstância como a desse ano desse fora de série já não chegar lá mais na frente se chegar lá só na quinta ou na quarta posição, só em condições especiais como a desse ano que eu acho que isso pode, pode acontecer não, não, não vejo, mas enfim é, é... não, é isso mesmo cara. Acho, acho que também concordo cara. acho que é uma série que vale a pena e quanto ao conversa do, do PP Porra, é aquela história que eu tô falando, cara. O PP é convertido, cara. Não é um cara para se, né, se converter. É um cara que pô, já sabe, já conhece as histórias, já cansou de escutar essas histórias. Ele fala que não é nada de novo. Claro, nem para ele nem para ninguém que acompanha essa merda tem nada de novo ali, cara. É, é... Eu acho que a
1: proposta não é ter nada de novo, né? É embalar, não, e gerar... a proposta é, gerar... é engajar
2: os novos públicos, cara. É, não é... Mais é nada. A proposta Pride é só é é. eles estão cagando para que surfista vai achar ou não vai achar. Entendeu? O surfista na, do, do, do público. Eles uhum. se importa com a opinião dos surfistas que uhum. estão no tour, de, desses é. caras que estão em volta, orbitam em volta ali da organização. O resto, pô, os caras não estão nem aí. É, o surfista Mas é de certa sentido, forma cativa, hein? né? Hein?
0: Mas de certa forma ainda cativa os próprios surfistas.
2: Claro que cativa. Eu me interesso em todos esses produtos. Meu. Eu, pelo menos, me interesso em todos os produtos. Qualquer abordagem diferente. Fiquei, fiquei, achei bem curioso, cara. É, analisei a ficha técnica, cara, não tem nenhum nome que que seja reconhecível dos nossos meios, sabe? Ninguém, nenhum, cara, não tem um cara daquele falar, ah, os caras foram perguntar umas coisas para esse cara, esse cara foi meio consultor da, nada, zero, não tem ninguém, só nome desconhecido ali na ficha técnica.
0: É até a escolha do, dos especialistas entrevistados, que é o Luke Kennedy e esse o Stacey Galbraith. Galbraith. E a e a, a novidade do, da WSL desse ano que é a Shannon, Shannon Hughes uhum. que, que é a coisa mais é, é, sensual, né? sensual é, sem sal é. e sem é, tempero e porra cara, nem começa com esse negócio de gênero porque isso não tem nada a ver com a história é, é uma não, questão é. mesmo de es, escolhas é, é escolher é. mais um Joe Turpel é. com é, formatos diferentes é, é uhum. um, um Joe Torpel com formatos diferentes completamente inopinado completamente é. É, é, é o, a Rose já faltava
1: pimenta porra, dessa menina falta sal, né além da pimenta né? é.
0: Não, e, porra, enfim é, e, e é chato porque é uma adição completamente desnecessária que é a adição de mais uma voz para fazer coro com coisas que ninguém quer ouvir, ou seja, repetição ad infinitum de extraordinário, fantástico e etc e tal, hiperlativos, né? Bom, como vocês já puderam perceber, o Boy dessa semana não foi gravado de uma vez só, então, fazer uma explicação rápida, o Mac Mini que eu gravo o boia deu um problema, não conseguimos concluir a gravação no dia que, que a gente começou, que foi na terça-feira. Hoje é, é quinta-feira à noite. O boi vai sair hoje ainda e você vai ouvir isso. Vai ficar na dúvida o que aconteceu, o que, que demorou tanto. Então, começou... Come, começou não. Demorou porque a, a turma aqui não tem dinheiro para comprar computador novo. E aí, de vez em quando, dá esse chabuz. E ficou por isso mesmo. Nessa brincadeira, João teve que fazer o Challenger, o Bruno foi para a Bahia e difícil para cacete arrumar um tempo onde os três consigam estar juntos. Portanto, o Bruno mandou um, um áudio para justificar a ausência dele, já vou começar logo agora no áudio do Bruno e a gente vai para o Almanac e para a Imagem Falada.
1: É, digníssimos boeiros e boeiras não deu para mim na segunda metade desse, desse episódio tô aqui em, em Salvador na Boa Terra na Bahia para transmitir aqui a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil né? provas do cast de, de mil pontos, três etapas essa segunda, a última é em Ubatuba a primeira foi lá na Ferrugem, Garopaba e tentei participar aqui com o Júlio, com o João via telefone, mas não deu certo. Então, espero que a sequência do programa seja fantástica. Vou fazer pouca falta, é, como na maioria das vezes. <risos> e é isso. Tem sido aqui bem interessante é, poder estar perto dessa, dessas provas de, de menor status e ter um contato com a, com a base da pirâmide, né, cara? Nos últimos dez anos acho que eu me concentrei muito, boa parte da, da minha atuação, é, com os olhos arregalados para a elite mundial, né? E e vendo um monte de moleques, de, moleque, de meninas, super novos, precoces. Alguns muito talentosos, outros não tanto. Mas tendo contato né, com, com essa base, e, enfim, aprendendo muito e conhecendo um monte de gente. Fora o fato de estar na Bahia, que é, que é fantástico. Né? Ainda consegui pegar um marolesco aqui no final de tarde, depois da transmissão. Então é isso. Nos vemos no, no próximo episódio, trio completo de onde quer que estejamos. Grande abraço para todo mundo.
0: Bom, só vou discordar do Bruno com o seguinte. Ele faz falta. Ele faz falta. Claro. Vamos lá, né, João? Vamos lá. Porra, tu não queria, não queria estar na Bahia agora comendo uma carajé arrebentada na pimenta? Gente, eu queria comer uma carajé
2: até na... Até na... Não, não vou fazer uma piada, fazer uma piada com um lugar desse que não está com a hora de fazer piada. Mas eu comeria uma carajé até em Oslo. <risos>
0: Nanchuque, Nanchuque. Né? Não tem... <risos> Enfim, qualquer lugar é lugar para comer uma carajé. Porra, já, cara. tem muito, porra, já
2: tem muito tempo que eu não como uma carajé, cara. Tentei fazer uma vez, porra, mas a massa não fica legal, cara. Não sei qual é o truque, deve ter algum truque para fazer aquela massa lá. O recheio até ficou bom, só que depois eu transformei no... Acabei comendo o, o recheio com, o, com arroz mesmo, porque, porque não consegui acertar a massa, não ficou legal, cara.
0: Eu sou doido pela comida baiana e adoro a Bahia, ô lugar bom. Não é à toa que chama Boa Terra. Conheço
2: né? não, cara, conheço não, mas adoro. Eu lembro que quando era moleque em São Paulo, tinha um restaurante que chamava Nega Fulor. Imagina se um restaurante desse tem um nome hoje em dia, né? Não tem um nome desse hoje em dia. Não né? pode. E era um restaurante que era muito legal, que é especializado em, em comida baiana, e era assim no meio de um, de um jardim, cara e as mesas ficavam assim no, no, no meio do jardim, um jardim assim com umas sebes altas, com, com os, os recantos de bosque alto, e às vezes você estava numa mesa totalmente isolada do resto do, do, do restaurante, no, 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 tipo, você não tinha nenhuma mesa perto, só tinha árvores em volta. E volta e meia a gente ia lá com a família, a gente ia lá e, e foi ali que eu aprendi a, a, a gostar de latapá, bobó de camarão aqueles negócios, eu acho que foi aliás até por aí que eu comecei a gostar de, de pimenta.
0: Aqui no Rio tinha um restaurante que também já não existe mais, lá no centro, na Cinelândia, chamado Oxalá, era um dos poucos restaurantes que tinha no Rio que não tinha mesa para sentar, era só balcão e só abria pro almoço. <risos> As porções eram muito bem servidas e tinha batapá, bará, acarajé, é, sarapatel xinxin -xin de galinha, tinha de tudo lá, era muito bom e a cerveja era gelada era uma pena, ficava pertinho do teatro rival era muito bom bom, já encerramos a conversa do, do make or break e se não encerramos, tá, tá dado por encerrado vamos pro almanac ou vamos pra imagem falada João? Se é você quiser então vamos pro almanac ball. almanac flutuante vamos lá, o Almanac dessa semana já que o João anunciou com essa voz de tenor que ele ainda colocou mais sombria ainda com, <risos> com filtros e camadas é, a gente vai falar de, um, de uma época solar, embora como é que pode ser sombria e solar ao mesmo tempo né? que é engraçado que o radical está próximo, é. né? mas por um lado era sombrio e, por outro lado, era muito solar. Os anúncios eram extremamente solares. E a gente tá, eu estou me referindo. O João mandou outro dia no grupo aqui, esse grupo do, do Boia, que tem eu, o João e o Bruno, cheio de gente, né? <risos> mandou um, uma página que ele estava fusticando na internet e tinha as nove propagandas que a Stink publicou, ali nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, eu acho, é. já não era mais... Bem final, era final no final dos anos
2: 80. É, eu também isso acho. Isso isso não cabia, isso não cabia e, na, no, nos anos 90, não.
0: Não. E, e era uma campanha que ela, ela falava com a gente, né, cara? Falava fundo com a gente. Algumas nem tanto mas algumas é... qual, qual vamos lá Bora. vamos organizar melhor qual é a que você lembra assim com você mais se identificou aí fica aí fica até um negócio meio difícil né <risos> de
2: responder e por que eu explico bom vamos contextualizar primeiro a campanha era baseada em opa em em frases as, que, em frases que, 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 que definiam ou que conseguiam cristalizar alguns lugares comuns não, não enunciados. O que, que eu quero dizer com isso? Que toda a gente conseguia se identificar com a, qualquer surfista naquela época, conseguia se identificar muito com uma frase dessas, embora na época não tivesse sido enunciada aquilo. É daquele tipo que era é quase um um clichê pronto, um clichê que nasce pronto é, porque era uma... elas transmitiam algumas verdades para nós, que naquela época é, ainda éramos um grupo muito isolado não é à toa que nessa época começou a falar né, erradamente, até irritantemente aí virou um clichê muito irritante, que é o negócio de tribo tribo do surf é, mas enfim, tinha um negócio meio tribal no sentido em que porra, éramos poucos, que era aquela frase, era aquela é, era aquela fásica, e se reporta bem naquela fase do mundo, em que a gente está numa ocasião qualquer, que não tem nada a ver, sei lá, uma formatura, um casamento, uma ocasião totalmente longe do mar, e que dois surfistas se encontram, se conhecem, é, e, e chega a conclusão, pô, você pega onda, você pega onda, e aquilo despoletava ali, e quase que o mundo desapareceria o resto que estava em volta, a ocasião, ia se, se diferenciar, porque o assunto daqueles dois ia ser surf para o resto do, do, da ocasião. É, acho que todos nós já vivemos há um tempo atrás essa coisa, bem diferente dos tempos de hoje, que pô, todo mundo vai falar que pega onda. Né? Hoje em dia, você vai num lugar desse, vai ser mais difícil achar alguém que não pegue onda do que alguém que que, que pegue. e Enfim, e essas frases que a Instinct elaborou, era um pouco no, no sentido de, dessa época e que cristalizava um monte de coisa. Talvez a que me. das que eu li, a que mais me bateu é aquela que tem uma foto de um line-up com um monte de gente sentada e a frase. um monte de gente sentado na prancha, né? E a frase é: Waiting for waves is okay, most people spend their lives waiting for nothing. Cara, eu lia para aquilo na época que eu estava começando a, a surf Portugal. É, começando a fazer revista, começando sentindo que o que, que o surf não só era o meu passatempo, ocupação preferida, mas estava se tornando mesmo a, a, a minha obsessão, a minha vida, o meu caminho profissional. E falava, caramba, cara, eu estou num negócio muito legal, cara, porque realmente dá um sentido do cacete pra vida. Esse negócio de ficar esperando por onda, procurando onda, né? Eu lembro que o meu amigo Zé Seabra, né? Às vezes a gente... Pô, saía no final de semana com os nossos amigos e entre esses nossos amigos muitos deles não pegavam onda ou não eram tão fissurados com a gente. E daí no dia seguinte, sabe, aquela noite de sábado, né, arrebentava tudo aí de manhã, pô, aquela puta ressaca de manhã. Enquanto meu irmão, nossos amigos e tal, ficava todo mundo dormindo e daí, né, quando acordavam, eventualmente quando acordavam começariam tudo de novo a gente levantava cedo e ia pegar onda, mesmo com a ressaca, com, aliás, ia até com o objetivo de cortar a ressaca, né? E o Zé, o Zé falava sempre, falando, porra, cara, o surf dá um drive do cacete pra gente aí, ó. Os nossos amigos aí, vai acordar todo mundo de ressaca, daí queima um pra, pra amenizar a ressaca e fica naquela bobeira sem saber o que fazer e a gente já acorda com o drive, a gente já sabe o que, que vai fazer, já, já tem um caminho pro dia, né? Que a gente acordasse, cedo, já limpava tudo da noite e... Pô, já pegavam umas ondas, aí se quisesse voltar para a festa ou para a desocupação, voltava, senão ainda ia ficava o dia inteiro na praia esperando a próxima caída, ou, enfim, dava aquele drag. E, e era um sentimento muito bom isso, né pegava muito bem. Então e essa, esse tipo de frase pegava. Quando você me pergunta qual que eu me identificava, eu criei uma, cara. Eu criei uma que acabou sendo usada num momento meio trágico, é, da, da morte de um grande amigo nosso, é, um dos melhores surfistas da sua época, aqui em Portugal, que era o Tomás Saraiva Lobo, o é, e ele era patrocinado da Instinct aqui de Portugal, e eu já tinha essa frase há um tempo, não foi criada nesse momento não, já tinha mostrado, cara, pô vocês estão pro, pro, pro distribuidor da, da, da Instinct aqui em Portugal, a gente falar porra, eu adoro essas publicidades essas propagandas da, da Instinct, eu elaborei uma frase aqui que eu acho que está totalmente no, no, no coisa no espírito no, no manda para eles lá se eles quiserem usar a frase eu na época nem queria dinheiro, né? eu só queria ter aquele orgulho de usar uma frase minha numa propaganda da Instinct que era uma marca que tinha é, é, um, é uma marca que eu adorava né? e, e a frase era é, como é que era a frase que eu elaborei? é O surf não é a, surf não é a única coisa na vida é a melhor e a gente acabou usando essa frase essa frase acabou sendo usada em português numa matéria que que serviu um pouco de homenagem para esse nosso amigo que, que morreu assim tipo homenagem póstuma por isso é aquela dificuldade, qual que você me identifica? Mas das publicidades, das clássicas, cara, é, a que eu gostava mais mesmo era essa do esperar por ondas. tá tudo bem esperar por ondas, a maioria das pessoas passa a sua vida inteira esperando por nada. Agora fala você, qual era a tua preferida?
0: Era essa também. Era. Era essa. E para quem tiver curiosidade de ver os anúncios, Vai estar tá lá no boiapodcast.com, passa lá, deixa um, um alô, clica nas imagens. A gente pegou de outro site, né? não é nosso. Uhum. A gente um dia teria que nos organizarmos de, de maneira a escanear as revistas que a gente tem. Não precisa nem recorrer aos Exato. outros. Né? O negócio é que não tem um scanner decente para fazer as coisas, então tem que ficar buscando na internet. Mas os anúncios têm o Shaw Thompson dropando uma bomba em Sunset, dizendo, é simples, ou você pega a onda, ou a onda pega você. É. Outro é o Michael Barnes é, deitado na prancha, Michael Barnes um, um goofy, muito é, sereléfico, se fala bem de backside, sul-africano, é, não existe, não, não, não há nada... É, parecido com um dia ruim não
2: existe Não existe tal coisa como um dia ruim na praia.
0: Tá? Exato.
2: Mas tinha outro que é, eu gostava é. muito também, é, não era tanta é. identificação, só que eu achava muito maneiro, que, que era uma, uma cavada do, do Barton Lynch num pipeline gigante, provavelmente naquela final que ele ganhou do, do, do Pipe Masters e foi campeão mundial, no mesmo dia que é, se, como é que é? If surfing doesn't make you feel alive, you're probably dead. Eu já é. essa maneira pra cacete.
0: Tem uma que é o um monte de surfista e surf é vida, o resto são detalhes. É, essa virou, essa, essa
2: virou muito muito clichê também. Essa até hoje é o... E, é.
0: Não, e na época, possivelmente, era que a gente mais se identificava. É, né?
2: é verdade. Uh -huh.
0: É, vamos ver aqui doesn't matter how you get there what happened in the water is what it counts uhum. é, não, os caras atravessando a rua né de uma cidade uhum. todo mundo de prancha skate não importa como você chegou lá é, o que acontece na água é o que importa
2: uhum. e é uma coisa né Júlio, é, a gente eu, eu hoje em dia não tenho acesso à revista quase tem um Suffer Journal, de vez em quando, que ainda eu vou comprar em umas lojas aqui, caro pra caramba, vou mais folhear do que comprar, é, mas não tem mais aquele negócio de, de revista mensal, vários títulos e tal, e a gente, por isso, se existe alguma coisa eu não acompanho, mas, cara... Mesmo nos últimos tempos, todas as revistas e tal, onde é que estão essas campanhas hoje em dia? Onde é que está esse. Que tipo de comunicação que existe hoje em dia de uma marca de surf que quer. É, sabe, onde é que estão. O, que, que, é, o que, que é a comunicação que essas marcas fazem, tirando é, o negócio de botar uma, uma imagem bonita e. e o, a marca e. Tipo. Esse negócio conceitual, né, que nem uma que a gente também vai recuperar aqui uma hora dessa, a gente já falou, mas nunca de um jeito tão sistematizado como, como essa. A gente uma hora dessa vai fazer também uma coletânea daquelas famosas da gotcha, né, do, do If You Surf Don't Stop, If You Don't Surf Never Start, que tem várias legais e tal, que, que, que dá para usar esses. Tinham vários conceitos assim, eu lembro de uma, de uma campanha... Antidroga, né? bem no auge do, 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 da, da moral, do, do governo extremamente moralista do, do, de Ronald Reagan, é, que era as propagandas do Chart House, que era uma cadeia de restaurantes, que era eu não sei se, o, é, se elas pertenciam todas ou ao, ao. Porra, como é que é o nome dele, cara? Qual é o nome do dono do, do Chach House? Pelo menos o Chach House havaiano. É
0: ah, o Joey Cabell. Cabell.
2: Não sabia se eram todos, se, se ele era sócio da, da cadeia em si ou se, ou se era só o dono do, do Chach House de Raleiva. IVA. É, mas a, a, o Chach House tinha uma, também umas, umas propagandas bonitas que eram com pinturas de, de um daqueles clássicos da, da, das pinturas de, de, de Sufi. Não sei se era o, não era o Hitveld, mas era um desses. Acho que era o. É um que chama Auster. Não tem um, 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 um que é o Auster também? Que agora
0: eu estou... Tô... Pode crer, mas não sei mas agora. é Auster.
2: Eu tenho quase certeza que é Auster, o segundo nome dele. É... E que era também com conceitos assim, que pegava... Era uma pintura de um surfista, né? A que eu lembro melhor é a do Matt Hatchbold, que ele falava assim, como é né? Que é... Been there, than that, don't bother. É... Como é que é? Lean there than dead, don't bother. Live clean, surf mean. Eram umas mensagens assim, bem moralistas de, 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 sabe, de evitar o consumo de drogas naquela fase da campanha da Nancy Reagan uh, Just Say No. Mas eram legais, cara, e era um conceito. entendeu? Era, pelo menos você via um caminho ali que fala, pô, esses caras estão nesse caminho, eles estão no outro, existava, existia uma linha. E que eu acho que se perdeu um pouco, cara. Eu acho que hoje em dia é daquelas coisas que se perderam, então, se perdem na, na, na voragem é, e na efemeridade do, dos conteúdos digitais que você viu o negócio e já esqueceu.
0: É... Mas você vê uma coisa engraçada é que o, o surf ele foi se tornando uma coisa tão é, grande e descontrolada que cada vez mais, o que importava não era mais o, o surf comunicar alguma coisa de dentro para fora. E, pelo contrário, eram as coisas que eram absorvidas pelo surf é que se tornavam o grande, é, o grande atrativo no, no caso das, das propagandas. Vou dar o um exemplo. Bob Marley e Billabong, o... Bilabong, já nem lembro se era Bilabonga, Quicksilver e Metallica. Bilabong. E agora, semana passada, se você não viu ainda, pode ver. Se quiser ver, vai lá no, no boiopodcast.com. A nova campanha da Quicksilver, vou repetir: a nova campanha da Quicksilver de 2022 é Stranger Things. É uma parceria do Stranger Things, a série da Netflix, que é um baita sucesso e como a última temporada do Stranger Things, que deve estrear agora é, no, nos próximos meses, ou no, nesse mês, final do mês, o mês que vem, como eles entram nos anos 80, eu acho que na parte mais ensolarada dos anos 80, o, a Quicksilver fez uma parceria, e aí os, os personagens se misturam, e a Quicksilver fazendo... A, usando a linguagem da, da série Stranger Things para vender produto. E vou te dizer, ficou muito bem feito e, e, e deve dar certo, eu acho. Tem tudo para dar certo. Mas é engraçado, é, é a mesma marca que escrevia If you can rock and roll, don't fucking come. <risos> é, agora a gente está fazendo cover de rock and roll requentado dos anos 80.
2: É o chamado, sabe, sabe qual é a expressão que os marqueteiros usam para isso, cara? É o. Não faça é agregação de valor. Cara. Eles adoram usar essas, essas expressões, De fazer agregação de valor. Então pega o valor. Do...
0: Não, não é isso. Isso aí é apropriação. É. Uma apropriação que, que, que deve ter alguma, algum termo em inglês com valor. É. Bom, terminado, então, vamos para imagem falada. FOTOGRAFEI VOCÊ NA MINHA
2: Rolleiflex. Nesse caso não seria FOTOGRAFEI VOCÊ NA MINHA Rolleiflex, seria PINTEI VOCÊ com a com a minha marca de de tinta de acrílico que eu não sei nenhuma marca de tinta de acrílico nem de nenhuma tinta é, pra falar a verdade não sei de marca de tinta nenhuma
0: Parece até airbrush, né, esse negócio. Esse cara era um artista que... Bom, a imagem falada de hoje, dessa semana, é a capa da surfa de 1982, volume 23, número 12. Só para afirmar que ela era, ela era mensal, ou seja, número 12, volume 23, ou seja, já tinha... 23 anos a Surfer, em 1982. Não existe mais a Surfer, é. não? Mas está guardada. É, é, um, é um desenho ou uma pintura? Os artistas podem nos, é, nos corrigir depois, porque eu acho que não é um desenho, é uma pintura ou é um airbrush de um camarada que fazia muita coisa nessa época. E nós já falamos dessa capa, não tem muito tempo, Eu acho que foi no final do ano passado, o nome, quer dizer, o título, a manchete que vem junto com, com essa capa desenhada, é Profissionalismo, Breaking Through or Falling Apart, então, era a época que estava dividindo, ou finalmente se é, transformando, a International Professional Surfing, pra, que era a IPS, para a ASP, é, Association of Professional Surf. Ainda tem na capa escrito IPS World Tour. E a capa é, é uma cena imaginada do, dos Tubs, que era o, o campeonato mais é, midiático da época, mais inclusive do que o Pipe Master, eu acho, que, por uma série de coisas, né? que tinha muito mais gente na praia porque atraía público e começava o circuito e tem desenhado o Marquista dando uma batida no seu grande estilo é, como é que é? Gaivota ferida, ferida. ferida o Shane Horan logo atrás, em segundo plano como, <risos> Ai, que como né? com a sua <risos> com a sua é, laser zap, McCoy dando uma cavada atrás Mostra dele. Gosto muito
2: do detalhe da mão da frente do Shane Horan com o dedo dobrado, que era uma marca registrada dele.
0: Enquanto o Marquista é com as mãos é, espalmadas. Exatamente. Né? E prestes a entrar na água, ou olhando tudo da água, tá um boladíssimo Denic Aloha, forte pra cacete, do lado do sorridente Charles o Rabbit já concentrado, querendo... Ir para a água e acabar com os dois, fora d'água, sorridente e mão na cintura e microfone empunhado, está o Fred Hemings, do lado do Fred Hemings com o, chapéu, com o Bonezinho da IPS, está o Randy Herrick. E sei lá mais quem. Ah, tem o... lá atrás, onde estão os juízes, tem o Jack Shipley de Bonezinho Vermelho e possivelmente o Bernie Baker ali atrás, com mais não sei quem. Essa, essa capa é... Um, uma das primeiras revistas que eu comprei na minha vida foi essa. Eu tenho até hoje, a capa, ela abria, né? Ela... ela desdobrava, né? Como é que chama é quando ela abre? Nem sei. Folder, desdobrava, é o folder,
2: né? É o chamado folder.
0: E... E a gente ficava olhando um tempão, procurando os detalhes, né? Porque, porra, tem, tem um pato, que não sei se é pato ou pinguim, tem sereia, tem um canguru de óculos escuros. Tem um,
2: o Rabbit tá... tem, tem uma faixa, é. tem uma faixa e um quadro de bateria com IPS World Tour, né? Isso é o mais significativo da, da, da história, porque é o. É o né? Essa época e, e é o que explica um pouco essa chamada, né? que é, né, foi exatamente... Essa revista saiu exatamente na época em que já devia ter muita movimentação. Eu até acho estranho não estar tá aqui nenhuma. Não está aqui a presença do Ian Kernes. Não, não, não sei porque que o é, Ian Kernes não está aqui no meio. Já devia ter arrumado confusão com alguém para não ter sido posto aqui na, na, na imagem, porque ele foi um dos personagens fundamentais. Ou talvez seja aqui o Ian Kernes de camiseta branca atrás do, do, do Randy Herrick. Não sei. É, mas foi aquela fase de transição, né? Que acabaram com a IPS e formaram a SP. E daí essa chamada, né? Será que o, o SUS profissional tá, tá, tá arrebentando tá, ou tá se arrebentando?
0: É, Será a ruína? É. Ou será que... Ou se arrebenta ou arrebenta, é, né? Exatamente. Enfim, é, é, é um... É uma questão tão antiga quanto o surf profissional. É, né? mas... Porque desde que o surf profissional começou, ele convive com, essa, com esse dilema. É. né? E agora a gente está passando exatamente por esse mesmo momento. Uhum. E se tivesse um cara... Se a gente ainda tivesse revista e tivesse alguém ainda desenhando, possivelmente é, essa capa seria com o John Florence e o Gabriel Medina e ali do lado estariam o Ítalo Ferreira o Felipe Toledo e nem sei mais quem ah, o Cano Igarashi estaria tá ali também claro,
2: importantíssimo o Cano Igarashi, claro e ali, é engraçado sei, mesmo, porque... a Kelly Slater ia ter que estar tá, né <risos> também
0: é, ia ter claro. que ter um monte
2: de menina também que aqui só estão reduzidas totalmente, não tem uma competidora aqui acho, tem uma sereia e talvez ali a. Ah, não, isso aqui é outra, isso já é outra, porque tem várias. Tem aqui uma só com o menino que ele fez. Bom, mas a gente não está falando nem da situação do, do surf, nem. É, o assunto não é a situação do surf profissional, nem nada disso. É só a circunstância. A gente está falando da imagem que está aqui. É, e para falar da imagem, tem que falar do autor, né? O autor. Aí eu quero ver. O autor cara, é um artista ah. chamado Phil Roberts. Cara. E é um cara que é... Só para falar da história disso aqui, de, 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 o Phil Roberts ele era um, né, um cara da, 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 da Flórida, originalmente da Flórida, e que, e que pintou vários quadros desse, embora só essa tenha sido capa, ele fez várias ilustrações desse tipo. né Inclusive a primeira... Era uma pintura do, do, do Pierre, de Sebastian Inlet, que foi o que chamou a atenção na época do, do Paul Holmes, que era o editor da, da, da Sufia e que achou legal pra caramba. Ele tinha feito aquilo como trabalho de, 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 de escola, de, da escola de arte que ele estava estudando na época. E, e ele gostou muito dessa, dessa pintura que ele tinha feito, que acabou fazendo uma, um anúncio da Sandec. Virou uma, ah, Virou um anúncio da Sandec, exatamente. Tem o Matt ele tem o Ken Bradshaw, tem, tem aquela galera toda. É, Greg Mango, Greg Exatamente, essa turma toda. É, enfim, ele gostou muito dessa, dessa imagem e resolveu encomendar ele para fazer uma sobre o circuito mundial é, na, na época, que era o, o, o assunto. E ele conta que uh, o Gary Proper era o agente dele. O Gary Proper era um surfista também da, da costa é, leste dos Estados Unidos e era o, o campeão da, 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 era o campeão da costa leste, na verdade. Era uma espécie de agente para ele. O Paul Holmes falou com o Gary Proper pedindo para entrar em contato e para encomendar uma essa daqui do... do para encomendar uma capa no estilo que ele tinha feito o anúncio da, da Sandec. E e ele falou que pintou em cinco dias, e que até falou que durante um dos melhores dias de um swell de, de, de furacão que, que tinha entrado lá na Flórida, as coisas que o cara lembra, e, e acabou sendo uma das únicas quatro capas de ilustração que teve na, na, na Surfer. As outras tinham sido feitas pelo John Stevenson, né, o próprio editor, criador, mentor e, 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 e artista plástico também. É, o Rick Griffin, que também é um histórico, artista do. do que, que criou vários, pessoal, criou o Murphy foi assim o, o ilustrador dos anos da era mais psicodélica do Surf, e também foi ilustrador de vários cartazes da psicodelia de São Francisco da época, cartazes de shows, capas de Grateful Dead, então fez um monte de coisa. E, por fim, o Bob Penuelas, que, para quem lembra, foi o autor do famoso Wilbur Kuchmeier, um dos personagens mais queridos, é, fixo, né, um dos personagens fictícios mais queridos do, do surf, uma uma, 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 uma eram umas páginas que, que vinham na Sofia que eram deliciosas, embora, engraçado, né, porque o Wilbur Kukmeier é que ficou famoso e eu gostava muito do que vinha da, da, da série que era antes do Wilbur Kukmeier que chamava Maynard and the Rat, que a última ah. vez que eu procurei na internet tinha pouquíssima coisa, cara muito pouca coisa, eu fazia é, a procura por Bob Penuelas Maynard and the e ia sempre cair no Wilbur Kukmeyer, não se encontra muita, na época, já foi há uns anos, eu nunca mais procurei, tinha que procurar agora pra ver se alguém já botou alguma coisa do do Maynard and the Rats, mas eu gostava muito do Maynard and the Rats, mas ele acabou ficando famoso, foi com o Wilbur Maia, que também é muito divertido é... Enfim, é, o, o, isso é o. das que a gente está falando aqui, é desse Phil Roberts, que hum, ele falava que queria ser, a ambição dele era, era ser uma combinação de Michelangelo com o Walt Disney, e botar, o, e, e botar o surf pelo meio. <risos> é, mas, yeah, yeah, é a confusão. Mas, e é, é, é brush, ele realmente é a brush, é, é o meio dele, e ele acabou fazendo muitos posters, ele nunca parou de trabalhar com o surf como motivo, fez muitos posters no, no, do, de campeonato, vários posters do Pipe Masters foi ele que fez, ele desenhou o famoso troféu de pipeline, do Pipe Masters, é dele, ele que também criou esse, esse, esse troféu. E, enfim, é um cara que, daqueles caras anônimos que está sempre presente, que várias pessoas, vários dos nossos ouvintes é, vão se identificar com várias das coisas que a gente está falando aqui, vão lembrar, pô, é o troféu do Pipe Masters, ah, eu lembro daquele, daquele Porsche da Triple Crown, que também devia ser do cara, sim, era ele mesmo, é, mas que é aquele ser anônimo que, que as pessoas conhecem o trabalho, mas nunca sabem quem é que está por trás, e a gente aqui no Boy tem o maior prazer de trazer e, e apresentar. E pode, e pode ir até. A gente vai botar no, 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 no boiapodcast.com, no, no vamos botar link para o site dele, a porra toda, que é para o pessoal ficar conhecendo melhor o trabalho do Phil Roberts, lembrar de alguns trabalhos que com certeza viu em anos passados, e até, se tiver disponibilidade para isso, comprar, porque, afinal de contas, ele é um artista e o artista vive da venda do seu trabalho e ele tem um site onde se pode comprar é, o, as artes que ele faz
0: Bom, se quiser um artista é, brasileiro também que precisa inclusive da nossa ajuda agora foi bom até você lembrar que se quiser pode comprar eu lembrei que o Alan Sieber nosso querido Alan Sieber, que aliás é, colabora religiosamente todo mês com o dinheirinho dele que já é pouco e o cara ainda bota um, um trocado no, no Boia todo mês, orgulhosamente, é sócio fundador do Boia. Ele está fazendo uma liquidação lá na Hostil Carioca. Procura o Alan Sieber no Google, a gente vai botar o, o link lá no, no Boia Podcast. Pingou qualquer também no, no diário do, do Alan, ou se quiser comprar para dar de presente para algum inimigo um... um um quadro, uma ilustração, um desenho. Todo mundo só conhece um lado do, do Alan, que é o lado mais debochado dele, e mais cartunista, mas ele é um puta é, desenhista, pintor, artista. Enfim, só para não, não esquecer de falar isso, já que você falou do, do Phil Roberts, tá aí. O, o Alan é quase o inverso do Phil Sim. Roberts, tem nada a ver com uma coisa com a outra. E esse é o espírito do Boia. Bom,
2: podemos ir para a porta, né? Podemos, cara. Podemos. Isso aqui a gente já atrasou muito. Não vamos atrasar. Vamos ver se a gente consegue ainda lançar... É, é, hoje. Não, ele vai pro ar hoje. Vai pro ar hoje. Maravilha. Tem que ir mesmo. E, mas se ainda tem, precisa desse tempo agora para editar, para botar tudo bonitinho, a gente pede aqui desculpa para os nossos ouvintes. Não é para acontecer. É, foi mesmo um infortúnio, uma... uma uma coincidência de de, de tecnológicos e circunstanciais também da, das nossas vidas que calhou né porque afinal de contas o mal nunca vem só né e, e, e originou esse atraso o atraso da semana que vem não foi um atraso foi uma foi uma intenção a gente da poder
0: da semana passada o
2: da semana passada foi a intenção que tipo vamos lançar um dia mais tarde para poder comentar o campeonato fresquinho e, e, e a, dessa vez não, dessa vez era para voltar pro horário normal terça-feira, mas quis o destino que quem atrasa uma vez atrasará duas.
0: E aliás, acabou o campeonato, a gente nem falou do campeonato. Não. O que? O, o campeonato acabou. A gente, falou, é, o campe... a gente falou. Não, a gente não falou é, do resultado final porque não tinha acabado ainda. Ah, é verdade. Então, só, só para dizer que quem ganhou foi o Carlon Robson. Na final com um o Sheldon eu, eu o João estava dizendo que ele tem muita pena do, de quem precisa fazer é, locução dos campeonatos com esses nomes tão esquisitos. o né? que tem de nome esquisito né? e nas meninas então é um negócio absurdo, cara.
2: Molly Piclum, é, pô, é cada nome, cara.
0: É por isso que os australianos colocam apelidos em todo mundo, cara, e o negócio simplifica. <risos> Molly Piclum virou Piclum. Isso. É. A, mas só pra, a então,
2: Já que você mencionou, C que você mencionou e o elevador demora para chegar mesmo, é, se comporta A Caitlyn Simmons ganhou é o feminino, é, né? A Caitlin Simmons, exatamente, e mostra que realmente ela estava preparada para para surfar. Se ela quisesse, né que nem o Shane, o Shane que nem o Taj estaria preparado naquele ano que ele entrou para o circuito mundial e decidiu dar um tempo e ficar um ano de fora para amadurecer e tal, é, mas se tivesse entrado naquele ano já ia fazer miséria, porque já pegava muito, é, e a em Simmers também mostrando aqui que se ela quisesse ter encarado o circuito esse ano, apesar da idade e tudo, ia arrebentar, porque pega muito é, a menina, eu acho que a gente está num momento em que está vendo uma nova geração, é, teve... O seu feminino está evoluindo de um jeito muito louco cara, e, e como a, no, a geração da Sally Fitzgibbons e dessas meninas todas tornou de quase de um ano para o outro obsoleta a geração passada, a geração que vinha de antes, que é aquela geração descendente de, de Lisa Anderson, é, acho que está chegando uma nova geração que muito rapidamente está tornando obsoleta todas essas meninas que apareceram, na verdade, no, na primeira década do ano 2000 e que tá sendo aí confrontada com, com um nível de surf incrível é, Molly Piclon é, Caitlin Simmers é, a própria menina lá é, que também fez semifinal, como é que ela chama agora, tá, tá me faltando o nome, Gabriela é, porra, caramba tá, tá me falhando o nome agora, mas enfim é, isso vai ser um assunto que a gente pode abordar depois também. Queria saber só se você concorda com a visão do Steve Shearer, que considera Calum Robson o surfista mais, mais composto é, no tour desde o Damien Heisman, cara. É sério, cara. O cara afirma isso mesmo, cara. É, exatamente. Não, tem a ver com surf mesmo, não tem nada a ver com composição, com, com competição. Tem a ver com surf. É, ele fala que considera o cara um fenômeno. Eu acho que ele se refere um pouco... É, o, o Damon Heisman era um cara que ele não tinha nenhum sinal distintivo ao nível do estilo, como, por exemplo, a gente estava aqui agora comentando o quadro do Phil Roberts, e estava falando da mão espalmada e posição corcunda do, 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 do Mark Richer estava falando daquela, dos dedos encolhidos na mão da frente do Shane Horner né? depois teve várias o, né, o negócio do, do do power surf aquela postura musculada do Danny Keloha, só para ficar por aqueles que a gente estava comentando né? e o Shane Horner era um cara que surfava muito simples a posição dele toda era muito simples era era uma posição de elegância sabe não tinha como ele não tinha power fist, né? não tinha é, nenhum tique, assim, era, um, era um cara, acima de tudo, elegante, e que botava o... e que o surf tinha que se expressar sem nenhum tipo de assinatura de estilo. É, é, é uma elegância sem, sem uma assinatura, talvez. Talvez é a interpretação que eu faço do negócio. Entendeu? É um cara que se confunde se confundiria com qualquer um, tirando o fato de que ele pega melhor do que a maioria, senão também não estaria no auditor. Mas é, será um pouco por aí. Mas fiquei meio surpreendido. Entendeu? Fiquei bem surpreendido de, com esse tipo de afirmação. E ele já tinha... Em, o Shiller já tinha piscado o olho da admiração que ele tem pelo Calum Robson. Eu acho ele um cara bom, mas anônimo no surf. Sinceramente, eu acho ele meio anônimo. Não é um cara que eu que eu vá lembrar, a não ser que ele comece a me dar motivos para lembrar como ganhar toda hora. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Acho que ele está mais para um, o pro, pro, é, Morgan Sibillik do, do ano do que para um cara que vai deixar realmente uma marca.
0: Não dá para saber ainda né, se ele é um cara cabeça no lugar, frio, como era o Demer Hardman, ou não. Mas se ele tiver metade da frieza que o Demir Hardman tinha, é, ele, ele pode surpreender. Mas, por enquanto, é, é mais um surfista regular no, no circuito. Eu, eu não, não consigo enxergar nada de especial nele, além dele ter é, conseguido fazer um excelente início de ano. Que nem é tão excelente assim, não, mas é um, um bom início de ano. Mas é, é, é só, um, um, só um cara correto, eu não diria composto, diria, sabe, o, o, aquele jogador que, que erra pouco, é o, obediente, respeita as orientações do, do técnico e tal, mas não, não tem tanto brilho. Mas eu, eu gosto, eu gostei muito deles fã do Inset. Achei que isso for bem em Sunset.
2: Ah, beleza. Já comentamos um pouquinho da final do campeonato. É, acho que sim. Acho que ó, o elevador chegou e eu vou descer pro o TR.
0: Então tá. Vamos terminar. A gente começou com, com uma banda que não é australiana, mas estava na coletânea australiana, uma banda neozelandesa, mas vamos terminar com australianos legítimos e, aliás... Curioso, como nunca usamos aqui o ACDC, é, a mais australiana das bandas de rock'n'roll ou a, a mais rock'n'roll das bandas australianas, é, o nome da, da música Ain't No Fun, uma música que não é uma música muito tradicional deles, porque tem para lá de sete minutos a música, é do, do álbum, como é que é o nome do álbum? Dirty Deeds Done, Dirty Dirt Cheap. Adoro isso. Aqui. É o terceiro, terceiro álbum do, do ECDC. Foi lançado no dia 20 de setembro de 1976, na sua formação original, ainda com o Bon Scott, que morreu depois em 1980. E é uma porrada só, né? Esse disco é um disco que merece ser ouvido muito alto e inteiro. Como a gente não pode botar o disco inteiro, escolher essa música para terminar esse boia. É, agradecer ao João pela paciência e pela persistência de aguentar até agora. Valeu,
2: Júlio. É, é, foi, foi, foi complicado, mas, enfim, tem sempre, vai ter sempre é, momentos mais complicados para fazer, mas o que interessa é que a gente faça.
0: Agradecer ao Bruno, que não está aqui, mas está aqui junto conosco. Agradecer a vocês que aguentaram, ansiosos até, até agora, para escutar o Boia, um monte de mensagens. Quase os 12 me mandaram mensagem. Não, são 13, é brincadeira, não são 12, são 13. O Boia... Semana que vem eu vou falar um pouquinho da pesquisa que eu fiz é, do Boia nas plataformas, que foi muito surpreendente. Mas vamos terminar esse boia número 148 com o e esse disse, Nos vemos na terça que vem, sem falta dessa vez. Sem falta. Aquele abraço. protect the